0: Dia 17 de julho, quando eu recebi a ligação dizendo que eu tinha finalmente conseguido a minha vaga como professor numa faculdade que eu tinha tentado, tinha dado aula, teste recentemente. No caso, 17 de julho de 2019. Acho que foi uma das ligações mais felizes da minha vida, porque eu tava, em, tava desempregado, tava muito mal. E veio a possibilidade de eu poder me tornar finalmente professor universitário, que era o grande sonho da minha vida. Que é o grande sonho da minha vida até hoje, ainda sou professor universitário. E é sem dúvida alguma coisa profissional que eu mais gosto de fazer no mundo. E aí, quando eu cheguei lá na instituição onde eu me tornei professor, e onde eu dou aula até hoje, tinha uma outra pessoa que também tinha sido chamada, um outro professor novato na casa, a gente se conversou rapidamente e tudo mais, apertou mãos, né, ficamos felizes um, pelos outro, um pelo outro, né, por nós termos conseguido conjuntamente conseguir vagas, né, nessa instituição onde a gente deu aula, mas acho que não foi ali que nasceu a minha, a minha amizade com o Del, acho que a minha amizade com o Del nasceu nos momentos antes das aulas e nos momentos depois das aulas, quando a gente se encontrava ele pra tomar um cafezinho, eu pra comer uma coxinha e conversar sobre o Brasil, sobre quadrinhos, sobre livros, ...sobre cinema, etc... ...hoje eu tenho uma alegria enorme de poder dizer que o Del é um amigo... ...de verdade... ...e quando eu conheci ele, eu conheci também a ideia... ...e na verdade o, o, o trabalho que ele vinha fazendo... ...com o filme Cabeça de Negro... ...que agora, enquanto eu gravo essa introdução... ...está nos cinemas de todo o Brasil... ...confesso que eu ainda não vi Cabeça de Negro... ...mas já tô com planos para ver daqui a dois dias eu tô gravando isso aqui numa sexta, e domingo eu vou assistir, eu e a minha esposa, a gente vai lá assistir Cabeça de Nego, o filme que o Del lançou e que é sucesso de crítica. Tem capa pro filme nos jornais daqui de Fortaleza, sem dúvida alguma nos é um filmes mais bem criticados, né, mais bem avaliados atualmente, que estão em cartaz. E é um filme que é a cara do Del, assim. É um filme sobre revolução, é um filme sobre força, é um filme sobre justiça social, é um filme sobre a vontade de mudar o mundo. E quando eu chamei o Del pra gravar esse sobre fotografia, ele também ele não tinha lançado Cabeça de Negro. A gente tava no meio da pandemia e a gente tava naquela, naquele medo, na verdade, de como é que seria o nosso futuro. Tanto como professor, como, no caso do Del, como diretor de cinema e como pessoa que tava doida pra lançar esse filme pra que as pessoas vissem, né? E é interessante ver esse, essa viagem no tempo dessa amizade minha com o Del, porque de lá pra cá tudo se tornou muito mais forte. Eu admiro muito o trabalho do Del e achei incrível quando ele decidiu falar sobre uma fotografia daqui do Nordeste, não sobre fotografia. Se vocês não sabem sobre fotografia, eu peço para algum convidado ou alguma convidada que pesquise ou que trabalhe com fotografia, falar um pouquinho sobre alguma foto que tenha marcado a vida dessa pessoa. E no caso, o Del vem falar pra gente sobre a, a fotografia clássica do Lampião e da Maria Bonita, tirado pelo Benjamin Abraão, lá pela década lá em meados da década de 1930. É uma foto que vocês provavelmente já viram em algum livro de fotografia, é uma foto que você vocês provavelmente já viram em alguma reportagem sobre Lampião, Maria Bonita e esse movimento Tão complexo e de várias facetas que foi o cangaço aqui no Nordeste. Então eu fiquei super animado. A, a conversa foi incrível, vocês vão ver daqui a pouco. E sem dúvida alguma, é a melhor maneira possível e a melhor pessoa possível que eu poderia chamar para finalizar essa primeira temporada do podcast sobre fotografia. Teremos segunda temporada? Sim, teremos segunda temporada. Inclusive, já temos programa gravado, mas ele volta lá para 2022. Não sei exatamente quando. Preciso arranjar outras entrevistas com outros convidados e outras convidadas para a gente poder dar continuidade a esse projeto que é tão. Bacana. Bacana, e que esporadicamente eu posso chegar aqui e falar com muito carinho, tanto das fotografias que são faladas, quanto das pessoas que falam sobre essas fotografias. Então fica aqui o um agradecimento enorme de coração ao Emerson Del Cardoso, por ter topado conversar aqui comigo pro... sobre fotografia podcast. Espero que vocês assistam quanto antes Cabeça de Negro, chega no cinema, assiste aí. Também assiste quando chegar na Globoplay, vai chegar em breve também aí no serviço de streaming da Globoplay. Então assista esse filme, fale sobre esse filme, divulgue esse filme, leve esse filme adiante, porque é um baita filme de um baita amigo e que com certeza você vai curtir. Só para finalizar, procurem sobrefotopod no Twitter e no Instagram para seguir as redes sociais desse podcast e saber em primeira mão quando um programa novo desse podcast que não tem uma periodicidade muito certa, né? Para vocês saberem em primeira mão quando é que tem programa novo. E com esse programa excelente a gente finaliza a primeira temporada do Sobre Fotografia, um podcast de imagens para os seus ouvidos e de sons para os seus olhos.
1: É, bom, essa foto é Benjamin Abraão, tudo indica que ela foi fotografada é, no começo do ano de 1936, tá? eu digo tudo indica porque de lá para cá muito se perdeu, algumas coisas viraram lenda urbana, é, o DIP do Estado Novo confiscou essas fotos, né, que era o um órgão de censura do Getúlio Vargas, essas fotos foram, foram censuradas, proibidas, né? Por, segundo ele, fazer algum tipo de apologia ao banditismo, né? Como o cangaço era visto. Essa foto é lampião e, e Maria Bonita com dois cachorros. Maria Bonita está sentada acariciando dois cachorros. A gente vê uma vegetação ao fundo, uma caatinga braba. Dá para ver no, no centro da foto. É, alguns galhos de cacto atrás de Maria Bonita que está à esquerda de quem vê a foto tem uma vegetação fechada de caatinga e Lampião está do lado esquerdo dela, direito de quem vê a foto em pé é, concentrado numa revista me parece uma revista, mais do que um jornal apesar de ter o tamanho de um jornal é, o cachorro que está no centro entre Maria Bonita e Lampião está cheirando assim a perna do Lampião. E o Lampião está concentrado nessa nesse jornal, mas a gente sabe que é posado. Quem vê a foto acha que não é posado, porque eles estão muito naturais, sem estar tá olhando para a câmera. A não ser que eu dei uma ampliação massa aqui, mas não vai ser o caso. Eu acho que o Lampião não está olhando para a câmera, eu acho que ele está olhando para o conteúdo do jornal. E a gente vê é, uma moça de maiô com um par de coxas, como o pessoal do Sertão diz, um par de coxas, assim, bonito, nesse material que o Lampião está olhando. É uma foto de capa inteira nesse, nessa revista que o Lampião está olhando. Eu não sei se ele está vendo isso, porque ele está... É como se fosse, se fosse a capa, a contracapa, e ele estivesse olhando para a capa do jornal, Entendeu? Então, a foto é essa, ela é em preto e branco. E o que, que me atrai? Eu passei muito tempo para escolher essa dentre as, as dezenas de fotos interessantíssimas do cangaço, do, do bando, né? registradas por Benjamin Abraham. Mas essa me tocou em especial porque mostra o lado... <risos> um lado de pet lovers <risos> eles são pô, eles estão com dois cachorros aqui que estão super série aqui na foto e essa e o, o fato de ter esses dois cachorros nos aproximam mais dessas figuras que foram é, lendárias né na, na história brasileira principalmente na história do nordeste brasileiro pela simbologia que polêmica que eles representavam né para uns eh, eram justiceiros, eram eh, pessoas que lutavam por a seu modo claro por, contra o coronelismo contra o latifúndio contra eh, a injustiça do campo e para a grande maioria das pessoas da época da, da imprensa oficial e do Estado e acabou ficando até hoje eh, era um bando de de bandidos, de foras da lei, né? de como o equivalente hoje que a gente chama de traficante, embora não tenha nada de tráfico de drogas aí, era só uma questão mesmo de de justiça social. É, Lampião era um justiceiro nesse sentido. né? Sujeito vaidoso, extremamente vaidoso, gostava de perfume importado, gostava de ouro, era uma espécie de um desses que hoje tem o funk ostentação. O Lampião era ostentação total, né? O próprio fato dele estar tá vendo essa revista diferenciava, pelo menos para ele, né? Diferenciava, dava a ele um, um atributo de liderança perante aos outros, né? É, ele mesmo tirava onda com a ignorância dos próprios companheiros de bando dele, né? É, e Maria Bonita como sendo essa primeira dama, esse charme todo, né? Já de uma segunda fase do cangaço, que é quando entram as mulheres. A primeira fase do cangaço era, um, era uma fase ainda nos anos 20, né? é, meados dos anos 20. As mulheres só entram no cangaço a partir de década de 30, se eu não me engano, 1932, a partir daí, né? E muito por causa de Lampião e Maria Bonita, e também de Curisco e Dadá. Então, com essas mulheres, é, os, o restante do bando é, se sente livre para também terem as suas companheiras e havia uma ética muito interessante entre homens e mulheres no bando né? então essa foto representa tudo isso essa foto representa um, tanto o lado histórico como esse lado que nos aproxima um pouco dessas figuras que é, aí já é uma opinião bem particular minha é, foram de fundão fundamental importância para para essa para simbolizar essa resistência do nordestino perante tudo aquilo que possa lhe afundar lhe oprimir entendeu? então assim sinto falta sinto falta de algo claro não sinto falta das matanças né? não sinto falta não romantizo totalmente o cangaço, é, mas sinto falta dessa dessa característica é, anti-opressão é, que, o, que o, a figura do cangaceiro e da cangaceira trouxeram para o cenário, para o contexto sociopolítico e econômico até daqui do Nordeste, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que se não com tanta violência, né, é, também não precisa, naquele momento talvez eles precisassem, né, porque naquele momento era bala, né, o coronelismo oprimindo na carne, né, a fome gritante né? no, no sertão, então eu não vou, vou julgá-los por ter pego em armas, né, hoje não precisa disso, pelo menos não a, a, no senso geral, né, apesar de ainda haver muita opressão, apesar de haver os coronéis, os latifundiários, né, e o oprimido, né? mas sim, representa sim uma resistência, eu acho que o Nordeste hoje, e aí a gente pode fazer um diálogo sim com, com o consórcio Nordeste, né? que traz esse caráter de que aqui não, meu chapa, aqui não, aqui você não vai mandar e desmandar não, entendeu? Que a gente ainda tem, apesar de ter muito traíra também, né? não, não podemos dizer que todo nordestino, 100% dos nordestinos são assim. Mas ainda bem que boa parte do nordestino tem essa coisa no sangue de aqui não, meu chapa, aqui tu não vai mandar não, entendeu? Então eu acho que isso muito vem vem muito desse desse nosso dessa nossa mistura étnica e cultural que o cangaceiro representou naquele tempo e traz até hoje. Esse contraste, tanto do preto e branco, né, do, do, do escuro da roupa de Lampião com o claro da roupa de, de Maria Bonita, né, ele em pé, ela sentado, um cachorro é escuro, se não me engano, preto, o outro é branquinho, e assim, cara, não ampliei a foto, mas eu tô doido para descobrir se aquilo ali atrás de Lampião é uma garrafa de Coca-Cola, <risos> porque se for, brother, é, eu sempre vi como uma garrafa é, com algo escuro dentro, mas se for Coca-Cola, aí, anos 30, não sei se a Coca-Cola já tinha uma penetração grande no mercado brasileiro. Eu sei que a partir dos anos 60, sim, mas anos 30, não sei se está muito cedo, mas enfim. Tem uma garrafa ali com, com algo escuro dentro. Mas esse contraste todo, principalmente é, Sertão Praia, com isso que Lampião tá vendo, essa mulher de maior, né? É, isso passa para mim... Eu... Pedro, eu não sei, a minha cabeça é muito de... de cabeça de quem produz, né? Eu sou fotógrafo, sou é, realizador de cinema e quando eu vejo, eu fico pensando ali no fora do campo, o que está rolando ali fora do que está sendo enquadrado. Eu tenho minhas dúvidas se aquela garrafa está ali gratuitamente ou se ela foi colocada eu não consigo te dizer ao certo. Então, assim, para mim é claro que o Lampião está pousando, apesar de estar tá fazendo uma mise-en-scène ali, né? É, e esse contraste entre sertão e praia, para mim, ele é, pelo menos no meu modo de ver, gostaria até de saber os bastidores por trás da foto, né? Eu acho que isso é um objeto que Benjamin Abraão trouxe, para que a foto fosse produzida, pelo menos para mim, né? Ele, olha Lampião, estou aqui com o jornal, tô aqui com a revista, é, você pode ficar em pé olhando essa revista enquanto eu faço a foto? Eu fico muito pensando como é que foi esse, esses bastidores, né? Então, para mim, foi isso. É, é, é notado, assim, aliás, é notório também, é muito conhecido entre pesquisadores do cangaço, o é, é, pessoal da história também, que Lampião era um cara que tinha acesso a, a produtos importados, né? ele também tinha acesso a jornais, ele era um cara que tentava se informar ao máximo, até porque era fundamental para o cangaço estar bem informado do que estava rolando, né? das ações políticas, até mesmo para saber é, se resguardar de ações policiais e tudo mais era muito, é, era questão até de, de sobrevivência, estar bem informado. Para além das capacidades que o povo do campo tinha e tem até hoje, de saber ler a terra, saber ler os sinais da natureza, né, ter um, um faro extremamente aguçado em comparação a nós urbanos, né, ele sentia um cheiro de polícia de longe, né, é, isso é, são coisas de, de, de pessoas da terra, que que vivem na terra. né? No sertanejo hoje, lá no Quixadá, ele tem um senso de leitura de terra e, e, e de sinais de natureza muito mais apurados que qualquer doutor em biologia, em agronomia, que mora no, no centro urbano. Eu acho que isso, eu penso muito como bastidor, eu acho que esse jornal Está aí ou porque Benjamin Abraão, o fotógrafo, o entregou ou porque Lampião já tinha esse jornal e Benjamin pode ter chegado e falado é, Lampião, segura esse jornal aí. É, vou fazer aqui uma foto de você, Maria Bonita, numa situação bem, bem cotidiana de vocês. Eu digo isso até pelas outras fotos, sabe? Tendo outras fotos como referência. E também tendo as filmagens, o Benjamin Abraão levou tanto uma câmera fotográfica quanto uma câmera de cinema. Então, aquelas filmagens de, em movimento, imagem em movimento de Lampião e seu bando, nota-se claramente, antes, antes deles começarem a fingir que estão sendo atacados pela, pelas volantes, nota-se todos olhando para a câmera e alguns na hora do ataque estão rindo. Tem uns com molecagem. São imagens magníficas, assim, cara. Tem uns de molecagem, tem uns de putaria ali, fazendo de conta. E outros já mais sérios, assim. Então, eu fico até... Quase que dá pra mim imaginar a voz do Lampião. Deixa de putaria, mano. <risos> então, eu, eu vejo muito isso, sabe? E eu sou um cara apaixonado por essas imagens, assim. É, tem um filme que fala muito bem disso, muito bem desse encontro do Benjamin Abraão com os cangaceiros, e, e essas imagens entram, né, as imagens de arquivo do Benjamin Abraão entram no meio do filme, que é o Baile Perfumado. Não sei se você já, já viu o Baile Perfumado do Paulo Caldas e Lírio Ferreira, um filme de 1997, estava ali no tempo da retomada de cinema brasileiro, né? filme pernambucano que foi o braço cinematográfico do Mangue Beach. Então, no Baile Perfumado tem o Mestre Ambrósio tocando a rabeca, né? o Siba tocando a rabeca dele, o Mestre Ambrósio era o nome da banda, que vão fazer uma modinha para o Lampião e para os cabras do Lampião dançarem. Filme sensacional, cara. Então, quando eu vejo esse contraste, eu vejo muito isso como algo rosado. E aí entra um lance até interessante para concluir esse raciocínio. O, o documentarista, seja ele foto, o fotógrafo ou o cineasta, às vezes ele 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 pede, às vezes ele precisa da mise-en-scène. Aí você vai dizer, pô, então não é real. Se o cara mandou encenar, não é real. Mas às vezes ele pede uma mise-en-scène de algo que é corriqueiro na vida daquilo que ele está retratando, na vida daquel, daquelas personagens, Entendeu? Então, ele pede porque, no momento que a câmera está lá, o cotidiano não vai acontecer pela presença da câmera. Então, todo mundo já, já fica diferente com a câmera. Você vê o Big Brother, pra, só como ilustração. Você vira um personagem quando a câmera está perto de você. Isso eu, você, qualquer um de nós. Com né? um o tempo, não. Aí você, pô, dando esse câmera, eu vou viver minha vida, enfim... Mas, é, no caso do Benjamin, com certeza isso aconteceu. Então, é necessário certa direção para manter uma naturalidade de como é o cotidiano dessas pessoas retratadas. Por isso que eu estou dizendo que Benjamin deve ter é, pedido para Lampião e para Maria Bonita ficarem ao, o mais naturais possíveis é, nessa fotografia aí, tão contrastada, com tantos elementos contrastantes como você bem pontuou. Vejo, eu vejo, mas não de forma direta. É, é, se tem algo de mim, do Benjamin Abraão naquilo que eu faço. Cara, eu diria que tem, mas isso ainda é muito diluído. Tem no sentido é, de fazer uma. tentar fazer uma fotografia em um cinema aguerrido, de, de combate, né, é, mostrar algo que os oprimidos não são tão oprimidos assim, ou pelo menos assim, mostrar algo despertar, eu, eu sou muito fascinado com o momento do despertar, seja o despertar é, político, social, enfim, eu gosto muito desse momento que você leva uma vida e algo acontece e você acorda para para determinado momento e diz, não, cara, basta, eu preciso lutar pelo coletivo, senão eu estou ferrado. não O Benjamin Abraão, claramente, não foi com esse espírito, ele foi no intuito de conseguir um furo, né? Ele foi no sentido de conseguir imagens que ninguém tinha. Então, ele tinha acesso, ele tinha trabalhado para Paz e Cícero, né? ele tinha acesso, ele conheceu o Lampião, quando o Lampião foi lá pedir a benção ao Padinho, né e o padre Cícero só o, o abençoou se ele é, conseguisse é, localizar a coluna Prestes, né? é, o padre Cícero era mais um político do que um padre, né? é bem que se diga, com todo o respeito, claro, mas ele era mais um político do que um padre, então ele era contrário à aproximação da coluna Prestes, né, o velho, o comunista, e ele queria a aliança de Lampião para combater o Prestes. Lampião foi lá, se fez de João Sem Braço, pediu a benção, conseguiu a benção, e nunca foi atrás de, de, de coluna Prestes, coisa nenhuma. Não estava interessado em combater, estava interessado em, em sobreviver, e não em entrar em questões políticas. Mas se isso tem a ver com o que eu faço, tem de forma muito diluída, eu ainda preciso, sabe, eu ainda quero muito chegar é, a fazer fotos e filmes mais enraizados no Nordeste, enraizados no no sertão contemporâneo. Eu sou uma pessoa muito urbana, eu não nasci no Nordeste, sou um apaixonado pelo Nordeste, meus pais são do Nordeste, mãe de Quixadá e pai de Fortaleza. O Nordeste está muito no meu sangue e eu, infelizmente, não sou nordestino. Eu sou aquele a, daquelas pessoas que não nasceram no Nordeste com uma pena danada de não ser nordestino, querendo muito ser nordestino, sabe? Mas eu só vim morar no Nordeste, eu já tinha 18 19 anos de idade, então... O Nordeste era um lugar que eu sempre vinha para passar férias, e aí eu me embrenhava no sertão, porque eu tinha... O sertão, para mim, eram as músicas de Luiz Gonzaga que meu pai escutava quando eu era criança. Então, o Nordeste, para mim, era Luiz Gonzaga, e o sertão era uma forma de ver, ao vivo, a música que eu escutava. Então, assim, ainda não, sabe? Ainda não tenho o, o Benjamin Abraão que eu quero ter ainda na minha produção, mas, se Deus quiser, eu vou ter. Vou caminhar para isso, né? É tão difícil fazer cinema no Brasil, mas gostaria de fazer uns 10 filmes e fazer vários filmes é, sobre o Nordeste contemporâneo. E, e quem sabe até uma versão minha de, alguma, de algum conto, algum caos do cangaço. Gostaria muito. Ainda vou, se Deus quiser. Pois é. Eu vejo... Pouca coisa, sabe, Pedro? Eu acho que, em comum, eu vejo uma, uma sede em mostrar algo que é invisível. Eu vejo isso muito diretamente em comum um ao outro. Né? É, a diferença reside no seguinte. Enquanto o Gordon Parks estava querendo é, jogar luz, jogar... É, colocar uma, uma lente de contato sobre o próprio povo, né? sobre as condições em que o próprio povo dele vivia, o Benjamin Abraão... É, não, ele não foi um, um, uma produção em primeira pessoa. Entendeu? Essa, para mim, é a maior diferença. Não que uma seja melhor do que a outra. Longe disso. Acho que todo mundo tem direito de produzir uma arte qualquer que seja com aquilo que a pessoa julgue que seja honesta ou não né então os dois têm muita honestidade mas cada um por uma lógica diferente é em comum visibilizar o invisível desmistificar aquilo que é estereótipo né mas em termos de, de divergências estéticas. É, Gordon Parks vai mostrar seu próprio povo, as condições do próprio povo dele, da qual ele veio. Ele já no lugar de, é, de privilégio por estar vivendo bem da arte dele na época, mas que rem... as fotos que ele fazia remetia àquela infância e adolescência dele, fundida assim, se nem se pode falar essa palavra, ferrada, né? Aquela aquela infância ferrada que ele tinha. E o Benjamin Abraão, não. O Benjamin Abraão, a história dele é um pouco é, peculiar. Ele é sírio, ele nasceu na... Ele é sírio-libanês, né? Na época era território do Líbano. E ele foge para o Brasil, desertor é, do... da Primeira Guerra Mundial. Né? Era Alemanha, Áustria Hungria e o Império Otomano, os turcos lá, da qual ele teria que entrar no exército é, otomano para combater né, é, Reino Unido, França, etc. Então, ele foge, ele vem para o Brasil, e aqui que ele começa, ele chega no Nordeste, e aqui que ele começa a ser mascate, a, a vender pequenos produtos, e aí ele vai crescendo, trabalha lá com o secretário do padre Cícero conhece Floro Bartolomeu tem acesso a muita coisa se apaixona pela fotografia conhece Ademar Bezerra Albuquerque as iniciais de Aba né ele foi o fundador da Aba Filmes aqui em Fortaleza que lhe empresta lhe concede esses equipamentos todos porque aí ele já entra no fotojornalismo ele já entra cria o próprio jornal chamado o Cariri e ele vai fotografar Lampião para tentar vender essas imagens. Então, assim, o trabalho dos dois tem, tem sim um link, né? Visibilizar o invisibilizado, mas são bem... cada um num, num caminho bem distinto. Total. Eu, eu, uma, eu assisti Bacurau duas vezes. A primeira que eu assisti fiquei tão encantado que eu achava que era uma miragem eu precisava ver de novo diálogos impressionantes com o tempo do cangaço. Eu acho que isso está latente durante todo o filme. Né? Ali, sim, um, um sertão contemporâneo que muito, muito me agrada e muito me atrai. Né? Dá vontade de, de pegar esse tema e continuar e fazer outros, não idênticos, não imitando, mas pô, tem o sertão brasileiro, para o cinema nacional, sempre foi um baú inesgotável de inspiração. Né? E Bacurau é mais um desses. E, e aí também me vem os filmes do Glauber Rocha, Deus Diabo na Terra do Sol, né? é, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, São, e, e Bacurau, gente, todos esses filmes, e Baile Perfumado, e as imagens produzidas por Benjamin Abraão, eu acho que tudo isso faz parte de uma mesma linha de resistência é, que, que, que acaba nos formando enquanto pessoa, enquanto pessoas nascidas ou em ligação direta com esse cantinho do mundo. sabe Então, no, no bacural tem aquele momento ali do, do, do museu que é um museu que ninguém entra, a não ser no final do filme, que a gente começa a ver né, como o próprio... Muita gente tem várias leituras, eu não sei se eu peguei direito, enfim, eu não sei o que, é que você achou daquele momento em que o, o, o opressor gringo está lá dentro e ele começa a olhar para as paredes e ver fotos, fotos de jornais com cabeças, né, cabeças de cangaceiros ou cabeças de algumas pessoas, enfim alguns tiveram a leitura de que Bacurau já resistiu a um ataque cangaceiro e botou cangaceiro para correr naquele tempo, e outros tiveram a leitura de que ali é, já foi no passado uma terra de cangaceiro e que ali eram cabeças de coronéis, enfim. Então, não sei qual leitura você teve, eu tive essa segunda, mas também já ouvi essa primeira. Então, mais um motivo de rever o filme, né? É, então, tem sim, tem essa linha de que, é, que o cinema vai acabar pescando, buscando inspiração de uma terra de resistência, que se nos tempos mais remotos, mais antigos, era na bala e na faca e na peixeira, hoje, é, simbolicamente, são os memes, são os Fortaleza Ordinária, são, enfim... Os recursos da, da internet são os podcasts, né, com nomes que remetem a algo bem regional, bem, bem nordestino. E eu vejo, sim, uma ligação muito grande da resistência do cangaceiro com as resistências dessa forma lúdica de se assumir e, enquanto nordestino, sabe?